0: Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Reconhecendo Pessoas. Eu sou a Daiane e vou estar aqui com vocês hoje. Hoje, primeiro de agosto, né? Iniciando aí mais um meizinho. Ontem foi aniversário de Anápolis, né? E a gente está aqui com uma convidada para poder também contar uh, um pouquinho de como ela nos ajuda aí a escrever a história da nossa cidade. E vou parabenizar a todos os anapolinos que faz, fizeram e fazem parte da história da cidade de Anápolis, né? E antes da gente começar aqui o bate-papo com a nossa convidada, eu vou dar alguns recadinhos para vocês. Eu tenho alguns recados aqui que eu não posso esquecer. O primeiro recadinho é, é para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir, compartilhar e nos acompanhar aí, tá bom? Para participar do nosso chat, que o Paulo vai estar ali acompanhando... Precisa se inscrever no nosso canal... Uh, eu vou falar dos nossos patrocinadores... Tem um recadinho de dois deles para vocês... A Tátila Doceria... Uh, ela vende sobremesas Entrega pelo iFood É só ir lá no Instagram e poder acompanhar Todo o trabalho dela Ela está vendendo uma rifa O pessoal pediu pra gente aí dar uma força Pra vocês poderem ajudar ela A última atualização que eu tinha Que tava quatro rifas por 34 reais Vão lá acompanhar pra ver se continua Do mesmo jeito ou se ela até já Fez outra promoção A Lali Kids que vende roupinhas infantis Ela está completando um ano De loja física Uma loja ótima uma loja localização excelente ali no Jardim Europa. Elas também estão também com uma promoçãozinha, Vai lá no Instagram, veja as regras para vocês poderem acompanhar. E a Brotherhood, sem recadinhos, mas está com duas unidades, viu pessoal? Uma ali no Parque Ipiranga e a outra na Rua José Neto Paranhos.
1: Pera, 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 que hoje nós temos novidade, novidade, novidade. <risos> Hoje nós temos aqui o pessoal da nutri Para quem não conhece o pessoal da nutri Sabore, eles fazem marmitas. Para você que está ali cansado de ter que ficar fazendo almoço, comendo marmita do dia anterior, que faz no domingo e fica comendo na sexta, entra em contato com o pessoal da Nutri-Sabores. Eu posso falar assim com um pouquinho de experiência. Eu já estou com eles há mais de quatro anos. Então, assim... Todos os meus almoços de segunda a sexta, desde 2019, é por conta da Nutri -Sabori. Desde
0: 2019, com preguiça.
1: <risos> de jeito nenhum. Experimenta, entra em contato com eles, procura lá no Instagram Nutri Sabori. Tenho certeza que vocês vão adorar.
0: Ai, gente, agora chega de recadinho. Gente, eu vou pedir desculpa que eu tô com uma irritaçãozinha no olho. Talvez eu vou piscar um pouco mais do que o normal, tá? Mas tá tudo certo. E estamos hoje então com a Vivian Naves, nossa primeira dama e deputada estadual, seja muito bem-vinda, bem Vivian.
2: Boa noite, Dayane. boa noite, Paulo. Obrigada pelo convite de estar aqui no podcast reconhecendo pessoas e uma boa noite a todos que nos assistem.
0: Gente, ela é muito simpática, eu nem imaginava, porque é tão séria <risos> quando a gente vê, <risos> mas é uma simpatia de pessoa e eu estou muito feliz dela ter aceitado aqui o nosso convite. Vivian... É, o bom aqui do Reconhecendo Pessoas é que a gente traz aqui pessoas que a gente... Não, é poder mostrar para os outros que todos têm histórias únicas, né? E que antes do que a gente mostra nas redes, nós somos pessoas normais, somos mães, tias, esposas, né? Filhas. Então, eu queria que você contasse um, um pouquinho pra gente da tua história antes de ser primeira-dama, antes de ser deputada estadual
2: como você falou, né? Cada um tem a sua história. Eu não fui a vida toda política e muito menos deputada estadual e primeira dama. Então, eu tenho uma história longa é, antes de estar política. Uma história de luta, uma história que familiar, né? Então, é, isso é importante dizer, né? Que somos pessoas comuns, é, mãe, dona de casa, empresária. Já fui, tive emprego. É, tem um emprego fixo, é, apesar de, de agora estar no mundo político, então a gente é pessoa comum, como todas as mulheres aí que enfrentam desafios a todo dia.
0: E você é daqui de Anápolis?
2: Eu não sou anapolina, mas sou anapolina de coração. Eu nasci em Goiânia, minha família albernaz é de Goiânia, e vim para cá logo que me casei com, com o Roberto, isso há 18 anos.
0: Falando de casamento, gente, eu já vou puxar o gancho e esperar um pouco, mas já que ela tocou no hum. assunto, eu te encontrei em 2017, 2018, lá na, na Marta Damas, né? Então, você casou, tem, tem um tempinho mais recente de casar, de casar. Uhum. Então, usando um termo assim, o Roberto te enrolou todo esse tempo para vocês poderem casar?
2: Daiane, vou contar a história aqui, que é um pouquinho longa, mas <risos> vamos ao início. Eu conheci o Roberto, é de Porangatu. E quando ele foi fazer segundo grau, ele mudou para Goiânia com toda a família. Então, eu conheci o Roberto em 1995. Logo que ele estava terminando a terceira série e eu também... Aí nos conhecemos, namoramos um tempo, separamos, e, e desse tempo de 95 até 2005 foram 10 anos. E aí eu brincar com você, que foram 10 anos de luta para tentar fazer com que a gente casasse. Mas eu entendo, na época eram muito, muito jovens, né? ele tinha 17, eu tinha terminado a terceira série com 16 anos. Então a gente casou e eu tinha 27 e precisava realmente amadurecer a relação, ganhar experiência, e aí em 2005 nós resolvemos casar. Na época não tínhamos dinheiro para fazer festa, para casar no religioso, para fazer uma, uma grande cerimônia de casamento. Então fomos no, fomos no cartório e casamos no civil. E quando o Roberto tomou posse em 2017... Um, até aqui dizer que foi um pedido do Dom Dilma, um, do Dom Dilma um, não do Dom João na época, bispo de Anápolis uhum. que ficaria muito feliz se nós casarmos casássemos num religioso e era uma vontade minha, uma vontade do Roberto também e naquela época a gente já tinha melhores condições já com quatro filhas já então eu acho lindo que quem entrou, quem foi, as damas do meu casamento, inclusive comprei na Marta também, o aluguel das meninas não só do meu vestido é Entraram lá como Daminhas e nós casamos no mesmo dia que nós casamos no Civil e no mesmo dia que nos conhecemos, em 6 de dezembro. Hum. E o religioso foi 6 de dezembro de 2017 na Igreja Santana.
0: Bacana. A história dela é linda, mas eu não vou esperar 10 anos, não, tá, Paulo? Eu não não espera, tenho... não, que é muito mesmo. Eu porque... assistir, mas
2: não. Viu, Paulo? Pede logo a Dayane em casamento. <risos> Hum. Inclusive hum. meu marido que casa comigo quantas vezes eu quiser, viu?
0: Ai, que lindo ó, o, o lado romântico do Roberto. Hum. Ah, vamos falar então aí já entrando aí. Você falou que você tem quatro filhas, né? É, eu queria. Elas têm uma vamos um um âmbito familiar diferente de outras crianças. O pai é prefeito. Você também é ligado à política. E me veio na cabeça se vocês conversam sobre política de forma a elas terem um entendimento de política saudável, né? Visto que hoje as crianças têm muito... Eu não sei se são crianças ou se são adolescentes, né? Eu não, 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 não sei, mas provavelmente elas têm muito acesso à informação, né? Eu queria saber se você, de alguma forma, ensina a política saudável em casa.
2: Com certeza, eu tenho quatro filhas, eu e o Roberto, a Giovana de 17, Mariana 14, Luciana 10 e Carolina 7 anos. A Giovana como filha mais velha, 17 anos, na última eleição, ela já tirou o título de eleitor dela, é uma menina muito participativa, que se interessa muito por política... E aí ela já até teve a oportunidade de, Do primeiro voto E, e eu brinco que eu, graças a Deus Eu, eu tive o prazer da, né, de ter o voto Da minha filha Mas a gente sim fala muito de política em casa Eu acho importante é, Eu sou prova disso, eu era avessa política Não tenho vergonha de falar isso Às vezes falo, ah, Mas ela é, de, é deputada, ela está deputada Ela é política e fala Eu não gostava de política Apesar de ter uma veia política Minha família é o Bernas Do saudoso professor Nion Bernas Que foi prefeito na, na capital e eu, treino, eu tento passar para as minhas filhas que existe a política do bem eu acho que a política vem para agregar e para beneficiar as pessoas para realmente cuidar das pessoas é o papel da política a gente precisa muito da política e dos políticos quando a gente fala no saneamento quando a gente fala em educação fala em saúde tudo isso é derivado da política então, são os políticos, é o um ente público que, que consegue levar esses benefícios à população. Então, a gente tem que tratar da política, mas tratar da boa política, da política que realmente quer alcançar as pessoas e cuidar das pessoas.
0: Ótimo. E falando já, já pegando o gancho da mãe, vamos pegar o gancho também da primeira dama, vamos. né? Vamos. Como foi para você, de repente, primeira dama, né? O que mudou na tua vida? É a primeira coisa que eu vou perguntar após isso. E se Primeira-Dama tem algumas funções que são pré-estabelecidas de alguma forma? Ou se fica realmente a cargo da pessoa participar de projetos ou acompanhar o cônjuge no, nos eventos? Enfim, eu gostaria de saber um pouquinho do, do papel da Primeira-Dama.
2: Daiane, quando o Roberto resolveu se candidatar em 2016, eu assustei muito. Como eu te disse, eu era avessa política, eu sou funcionária de carreira do Banco do Brasil, e quando eu me casei com ele, transferi para cá, para uma agência do Banco do Brasil, até na época era na Tiradentes, agência Maracanã, e vim trabalhar aqui. Na época ele cuidava do colégio, o colégio Órion, né? E, e eu sempre ali envolvida com questões profissionais da, da, do banco e familiares. Com as meninas, nunca fui envolvida em, em política, muito menos política partidária, e nem me interessava, para te dizer a verdade, sobre os assuntos da cidade político. Mas aí o Roberto, em 2016, sentiu a necessidade de participar da vida pública, de poder contribuir e isso é bacana porque Anápolis nos deu muita coisa. Quando nós casamos, resolvemos morar aqui. O Roberto já tinha um colégio, já tinha iniciado, né, essa trajetória na escola. Mas a gente construiu nossa vida aqui, nossa vida familiar, profissional. Então ele queria contribuir, retribuir para a cidade tudo que a cidade nos deu. E aí ele resolveu ser candidato, na... no começo eu não aceitei, fui muito contra, eu falei, nossa, nós já estamos bem, é, estamos, com, estamos com nossas filhas, com quatro meninas, para que mexer com isso? Não, não faz isso não. Mas aí depois chegamos a um acordo e eu entendi o que, que ele queria. E quando ele ganhou a eleição, que era o mais improvável possível, né? Ele era o oitavo de oito candidatos e a primeira, a primeira pesquisa que saiu ele tinha 0,2%. É, não, não era provável, né? Como você estudou no colégio, como me falou, você sabia disso. Mas aí eu acho que, que é Deus mesmo que coloca a mão e diz que é para ser. Si. E aí o Roberto foi eleito. Ele virou para mim e falou: Eu quero que você cuide da assistência social da parte social da cidade eu não conhecia nada de setor público e logo nesse período de transição que ocorre a eleição em outubro e a gente toma posse em janeiro eu fui me interar o que que era assistência social então algumas pessoas me ajudaram e eu sempre reforço isso. A secretária hoje que é de integração, Elisane Freitas, foi a pessoa que me auxiliou, que ia lá para casa, que fazia pochila, que fazia eu estudar e que me falava como que era assistência social no município para eu conseguir entender. O único pedido que eu fiz ao Roberto é que eu não queria ser a secretária. Eu entendi naquele momento e entendo hoje que o papel da primeira-dama é muito maior que cuidar da assistência social, que cuidar da parte social da, da prefeitura que era muito mais importante eu estar à frente das políticas públicas sociais mas poder contribuir nas demais áreas também e assim eu tenho feito até hoje eu estou à frente ali da Secretaria de Integração Social. Eu falo que hoje o prefeito nos presenteou, porque a gente cuida do social, da cultura, do esporte e da diretoria de trabalho, emprego e renda. Então, é uma missão muito grande para mim e para a Elisânia. Mas eu vejo que eu posso contribuir também na área da educação, na área da saúde. O Paulo estava brincando aqui com o asfalto. Eu ando muito a cidade e falo muito. Falo lá com o CMTT, falo com o meio ambiente, falo com obras. Eu estou sempre cobrando também. Eu sou uma primeira-dama que cobro bastante. Então, eu acho que o papel da primeira-dama tem que ser esse, realmente, de ajudar e de contribuir, não só com o prefeito, mas com toda a cidade, com todas as secretarias.
0: A gente até falou de pandemia, uh, Vivian, e me veio uma pergunta na cabeça, porque eu acho que eu não vou ter a oportunidade de perguntar isso para mais ninguém, né? Uh, nós, uh, o Roberto foi o grande... Quem que tomou as decisões aqui na cidade no período da pandemia... É, para mim foram todas certeiras, eu como profissional da saúde, enfim... E como uhum. cidadã também... É, eu imagino o susto que foi, né... Eu penso o peso que isso deve ter tido... É, vocês é, como uh, chefes da cidade, né... Vamos dizer assim... Como, como é, pais e mães, né... Enfim... Eu queria saber como foi... A, é, essa bomba cair assim... Na, na prefeitura, na casa de vocês, como foi lidar com isso.
2: Eu acho que foi um período difícil para todos nós, né? É, quando você fala, todo mundo passou por um período difícil na pandemia, é algo totalmente desconhecido. Quando você tem a responsabilidade de administrar só a sua família e sua vida particular, é uma coisa. Quando eu tenho, a gente tinha a responsabilidade de administrar nossa vida familiar, nossas filhas, mas uma cidade toda que dependia dele, da gestão dele, de como ele ia, iria se comportar e, e as atitudes que ele tinha que tomar. O Roberto fala uma frase que eu gosto muito. Ele fala que ele foi eleito para resolver problemas, porque se não tivesse problemas não precisava do prefeito, então ele está ali realmente para resolver problemas, e ele tinha a nítida é, é, responsabilidade que ele tinha que abraçar a cidade e dizer, é, tomar as decisões importantes em prol de toda a população napolina. Eu acho que isso foi o mais importante. Ele foi um tomador de decisões. Eu acho que muitos políticos aí ficaram patinando e não tomaram decisões, né? E ele sendo, como você sabe, da área da saúde, farmacêutico, farmacêutico bioquímico, entende muito de saúde. Então ele realmente tomou as decisões, às vezes errou em algumas... Né? o que é mais natural, que é natural também, mas só erra quem toma decisão. Então, Roberto, na maior parte das vezes, foi acertado. Eu acho importante ressaltar uh, ali no Norma Pisale, que ele rapidamente instalou um hospital ali para cuidar de toda a população anapolina, ninguém teve que sair daqui. Então, foram atitudes realmente que, que ajudaram a população de Anápolis. contribuíram muito, muito para que a gente passasse essa pandemia, esse período tão difícil, de uma maneira mais, pelo menos, amena, né, que não sofresse tanto.
0: Certo. E, finalmente, você entrou na política, deputada estadual, certo? Uh, como foi tomar essa decisão, né, de entrar na política, de, de se candidatar para um cargo político, né? E como foi a sua trajetória na política, se teve aquele medinho, né? Como é que foi? Como é que foi a entrada da Viviane na política, de fato? Uhum.
2: Eu, eu ajudei muito e, e ajudo ainda, contribuí muito com o governo na primeira gestão, né? A gestão do, de 2017 a 2020. E naquele momento ali, eu entendi que eu teria que continuar a primeira dama depois na segunda gestão. Mas muitas pessoas falam ah, por que, que você não candidata? Por que, que não candidata? E eu demorei a tomar essa decisão, porque realmente dá medo. Eu já tinha muitos compromissos, muitas responsabilidades. É, mãe de quatro meninas, ajudando a cuidar do, do nosso colégio, do colégio Órion, é, com a responsabilidade de primeira dama, esposa, dona de casa. Eu falei, gente, mais uma, eu não sei se eu dou conta. Mas aí depois eu entendi primeiramente, que era uma missão de Deus na minha vida, e eu sempre tenho isso muito nítido, que estar primeira-dama e agora estar deputada é uma missão de Deus na minha vida, e também para poder contribuir com a área social que a gente fez aqui na cidade de Anápolis, é, com muitos programas que a gente criou, que hoje levam benefícios à população, a gente poder também fazer isso no estado de Goiás. E também, principalmente, trazer mais benefícios para a nossa cidade, estando ali enquanto deputada estadual, poder trazer. Para nossa cidade, para cada vez a gente tá crescendo mais.
0: Certo. E como é ser mulher na política, né? Ah, a gente, eu, eu escutei uma frase aqui que, que, que a política foi feita de, homem, de homens para homens, né? <risos> e a mulher entrou aí e entrou com tudo, né? Então como é ser mulher hoje em meio. É, e lutar pelo direito das mulheres em meio a tantas. a, a tantos
2: homens, né? Daiane, a gente tem que ressaltar aqui que nós somos a maior parte do eleitorado, né? Somos mais de 51%, são de mulheres. E as mulheres participam muito pouco da vida política do nosso país, né? A gente tem o poder da decisão ali nas nossas mãos, representando 51% do eleitorado, e não participamos tanto disso. Então, para você ver, na Assembleia Legislativa a gente fala, ah, cresceu em 100% o número de mulheres. Nós temos 41 deputados e hoje somos quatro, somos quatro mulheres. Na última legislatura era apenas duas. A deputada federal mais bem voltada, que foi a Silvier, mulher. Então, nós mulheres é, temos a responsabilidade de participar mais da vida pública. Participar mais da vida política. É, nós somos as maiores responsáveis. Eu acho que nós participamos muito pouco. E tem crescido esse número. A gente tem que ressaltar que nós temos nos envolvido mais né, com a política. E eu acho que isso é importante. Importante quando eu falo que a gente precisa da política para educação. Nada melhor que uma mãe que entende o que, que a criança precisa na escola. Nada melhor que uma mãe que entende o que, que o filho precisa quando está doente. Nada melhor que uma mulher que entende o que, que a gente precisa de área social. Que a gente tem esse olhar mais carinhoso, mais voltado ao próximo. Né? Quando a gente fala em mulheres vítimas de violência. A gente precisa cuidar com mais atento. Quando a gente fala de cuidar da proteção das crianças, da proteção dos idosos. Então a mulher precisa participar realmente mais da vida política do nosso país, interagir mais e sem medo de que esse ambiente masculino nós não possamos entrar. Nós temos que entrar, tomar a frente e tomar nosso lugar. Certo. Pode falar.
1: Galerinha, vamos aqui ler um pouquinho dos comentários, né? Que o pessoal tá fazendo. É, primeiro comentário que chegou foi Ana Paula Martins Gomes. Boa noite, minha deputada. Estamos ligadinhos aqui em Santo Antônio de Descoberto.
2: Boa noite, Ana Paula.
1: Sou, orgu sou orgulho em representar a senhora no município. Defendemos a mesma bandeira que é o social. Antônio charlie Ana Carolina Zani, parabéns deputada por todo o trabalho que vem prestando por Anápolis e por todo o estado, principalmente na área social. Terezinha de Jesus, boa noite minha deputada, sou de Campo Limpo, orgulho representar você em nossa cidade, parabéns pelo trabalho. Maria Flora, parabéns Vivian. Edna Maria, ligadinha aqui, Vivian Naves é guerreira e inspira muitas mulheres guerreiras a lutar. E a sua garra nos faz fortes e lutamos juntos com ela. José Carlos, boa noite, parabéns pelo trabalho, Vivian. Você, é Roberto, você e Roberto tá nota 10. Freuda Rosário, boa noite, boa noite, mãe. <risos> é, Fernando Ribeiro, mandou umas palminhas. Josué Alexandre, tá legal uns coraçõezinhos aqui, é, Vivian, teve algumas perguntas que chegaram pra gente na nossa caixinha do Instagram, e essas perguntas a gente vai fazendo elas no, no decorrer da live, tá bom? Uma delas é a seguinte, é, você acha que a sua eleição, ela veio... É, ah, esqueci de perguntar agora, não vou conseguir abrir ela. Mas sim, você acha que a, que a sua vitória na eleição é resultado da política do, do seu marido como prefeito ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tipo assim, seu marido o pessoal gostou e por isso eles votaram em você. Foi o que eu entendi da pergunta. Uhum. Ou eles votaram em você porque realmente gostam de você?
2: Paulo, eu acho que é o resultado do trabalho que nós fazemos em Anápolis. Eu não desvinculo a, a minha eleição do, do prefeito Roberto Naves jamais. É, não é só a Vívia, não é só o Roberto, eu acho que é o resultado de toda a gestão que o prefeito Roberto Naves fez em Anápolis, mas principalmente do trabalho social que eu tenho é, apresentado à nossa cidade. Então, acho que é o resultado disso.
0: Aproveitando um gancho, eu vou fazer mais uma perguntinha dessa que veio na caixa. Pergunta a Vívia Naves se ela será candidata à prefeitura nas próximas eleições. Não sei quem fez, Não mas sabe.
2: <risos> Vou ter é. que dizer que é um impedimento legal, eu não posso ser candidata. É parentes é. de primeiro grau e a esposa ou o marido não pode ser candidato, porque ele já foi reeleito.
0: Mesmo? Olha Mesmo. só que babado, ó, aprendendo aqui com a Vivi, eu não é sabia. É uma questão legal. Ó, nunca, nunca. Não. Nem se passar de tipo, Não, não, nada, não. Se eu anos.
2: passar agora uma, uma, um, um período né, de quatro anos, aí sim, tudo bem. Mas ah, tá. reeleito não pode a reeleição. O parente de primeiro grau e o esposo Não pode oh, nem a
0: Interessante, não sabia tá aprendendo aqui viu você falou aí uh, da mulher na política né E eu vi que você tem muitos projetos Também ligados à mulher é, Eu acho que eu vi no Instagram é Sala
2: Lilás não sei se foi isso que eu vi Sim, tem um projeto aqui que é do governo do estado Sim. de Goiás, que a Gostaria gente que faz que você parceria. Fa... Desculpa
0: te interromper. Não, <risos> sem problema. Gostaria que você falasse um pouquinho desses projetos pra gente, é, uh, como que esses projetos podem ajudar a mulher, de que forma a mulher pode podem chegar a esses projetos,
2: tá? Certo. É, a gente cuidando da assistência social, a gente percebe é, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade e grupos vulneráveis. A mulher é um grupo desse mais vulnerável. Então, a gente tem um trabalho na assistência social voltado para as mulheres e aí a rede de proteção das mulheres, que não é só composta pela prefeitura, através dos CRAS, do CRAN, que é o Centro de Referência da Mulher, mas pela Polícia Militar, a Patrulha Maria da Penha, o MP, o Ministério Público, o Judiciário, a Delegacia da Mulher. Então, a gente tem trabalho trabalhos voltados aqui em Anápolis e aí nós temos também eu acho importante ressaltar dentro dessa rede de proteção um abrigo para mulheres vítimas de violência onde a mulher vai ali tem toda assistência psicológica é, familiar pode levar suas crianças e a sala Lilás também faz parte é mais um equipamento para a rede de proteção da mulher então a gente tem é, é, esse trabalho todo existe a procuradoria da mulher na Câmara Municipal agora no Arraena a gente levou essa rede de proteção para mulher lá para dentro do estádio para poder estar tá orientando para dizer às mulheres que elas têm uma rede de proteção que elas podem buscar essa ajuda na hora da necessidade então eu acho que que tudo que inclui a mulher aqui em Anápolis, é, nós fazemos um trabalho juntamente com outras pessoas para assegurar que todos os direitos da mulher sejam cumpridos. Ótimo. Outro projeto,
0: patrulha, né? De, de, de patrulha nas escolas, enfim. Fala um pouquinho também para a gente desse projeto, é porque a violência nas escolas tem crescido bastante. Infelizmente, nós tivemos notícias seguidas de, de ataque nas escolas, hum? né? Então, de que forma que que esse projeto aí pode dar segurança aí pro,
2: para os pais. Daiane, a gente se espelhando aí na, na Patrulha Maria da Penha, que, da PM, que é uma patrulha que, que reforça e garante muitos direitos das mulheres que quando a mulher sofre a violência, ela é a primeira, a patrulha é a primeira a chegar ali e, e dar assistência para a mulher. Eu falei, por que não criar a patrulha da criança e do adolescente? Que seria também mais um equipamento de proteção às crianças e adolescentes. É, nós sabemos que a violência tem aumentado, eu acho que principalmente o acesso livre das crianças e adolescentes à rede social, à internet, à televisão é, tem ajudado nisso. Então, criando mais esse equipamento de proteção para resguardar realmente o direito das crianças e proteger para realmente é, é, diminuir, tentar diminuir essa violência que nós temos, estamos tendo nas escolas, né, que tem ficado mais frequente, a gente tem que criar mais mecanismos aí de proteção às crianças e adolescentes.
0: Ótimo. Outro projeto, ele tem um nome meio grande, mas eu vou falar Fala. porque o intuito dele, <risos> é com relação à adoção. Né? queria que você explicasse um pouquinho para gente desse projeto é, referente à adoção também eu acho que eu nunca tinha visto um projeto é, voltado para esse
2: assunto é, é um projeto do judiciário que a gente está tentando agora instituir por meio de lei que é a adoção legal né já existe a lei mas a gente quer definir os critérios ali porque o que acontece muitas mães que não têm condições realmente de criarem seu filho que querem fazer uso da adoção é, não conseguem fazer isso, às vezes você chega ali na maternidade e fica, não, mas você... há um tabu muito grande que a mãe tem que ficar com o filho, mas muitas mães não têm condições, e para evitar que essas crianças sejam abandonadas, como às vezes a gente vê essas aberrações, aí a criança foi abandonada no meio da rua, a criança foi abandonada com chuva, ou a criança foi queimada quando nasceu, para evitar essas coisas, tem tantas pessoas, tantas mulheres, tantos homens dispostos a... a Quererem um filho que às vezes não podem ter pelo método natural, então esse programa Adoção Legal é para que a gente crie maneiras que essa mãe, essa genitora que teve seu filho e que não tem condições de educá-lo, de criá-lo, que passe para uma pessoa pela forma legal. Tá. Vou fazer
0: outra pergunta aqui. Eu acho que é só ser até de cor, mas não vou errar.
1: Enquanto você faz essa pergunta, vamos voltar uhum. aqui para estar tá conversando com o pessoal que está em casa. Uhum. Galerinha, é o seguinte: para quem acompanha a gente sabe que nós estamos agora no nosso último episódio da terceira temporada, que nós vamos voltar no finalzinho. De agosto, tá? Pra quarta temporada, já tá confirmada. É, nós estamos já com algum dos materiais do ano, que a gente já comprou para tá melhorando o nosso estúdio, melhorando a iluminação e deixando esta baixinha de rosa maravilhosa como ela merece, né? É, a gente Tentada. precisa do apoio de vocês. Nós perdemos o patrocinado graças ao nosso querido amigo G.V. Silva, né? Que levou o nosso patrocinado com uma piadinha. É, mas para quem quiser estar tá ajudando a gente, faz lá um Pix para nós, reconhecendo pessoas@gmail.com faz essa doação, ajuda a gente, no momento a gente só precisa de mais uma iluminação e um adesivo, o adesivo não sei é o seu valor, mas a iluminação nós precisamos ainda de 500 reais, tá certo? Então conta aí com a ajuda de vocês, é, para quem está chegando pela primeira vez... É, e não conhece, cara, a gente já tem mais de 80 episódios, temos 86 episódios para ser exato, mais alguns especiais, tá? É, nós já fizemos o especial da cidade com o Jairo ano passado, é, esse ano nós não conseguimos ele novamente, mas foi bem bacana, tá certo? E vamos ler mais um pouquinho aqui dos comentários, enquanto a Baixinha continua procurando a pergunta não, eu dela. Já ah, mas nós vamos ler os comentários ainda. Assim, tá, né? Vamos lá. É... Leilane Miranda, deputada, parabéns pelo excelente trabalho. Deputada é presidente da Comissão de Assistência Social da Alego e vem realizando excelente trabalho à frente da comissão. Arthur Costas, Arthur Costa, parabéns deputada. Fui no Arraiane e fiquei encantado com o poder social do evento. Várias famílias vão ser abençoadas. Raíssa Arieli, parabéns deputada por exercer seu papel tão bem na comunidade. Tânia Arraiane. Cheguei atrasada, mas cheguei. Oi, Tânia! Parabéns <risos> pelo trabalho que vocês fazem por Anápolis. Não sei se já foi falado, pretendo voltar com os brinquedos no parque da criança, vulgo, matinha?
0: <risos> Gente do céu, aquele lá devia ser derrubado fazer outro. Enfim.
1: E, ô, Tânia, a daí é linda, né? Também acho.
0: Ai. você quer
2: responder da matinha, fique à vontade. E a gente faz reformas lá constantes, né? Uhum. O que eu sempre digo é que a gente tem que contar com o apoio da população para continuar mantendo o equipamento público, né? É. Mas a Matinha é um patrimônio da nossa cidade. Nós estamos levando para lá, para um pedaço da área lá, a Escola Clínica do Autista. Uhum. Que eu acho que vai ser um ganho muito grande para a cidade de Anápolis, mas é. Um espaço que, que eu acho que é do coração da Ana Paulina, a gente Nossa, não pode pensar sabe? em matinha patrimônio.
0: Minha infância foi toda lá, é, tá tinha um balcão lá, que eu acho que ele sim. até já tirou, deve ter enferrujado, é. né? Nossa, a gente uhum. tem uns 30 anos.
2: <risos> a pergunta... Só 30 anos, viu, Paulo? quanto <risos> a idade?
0: Tem pra
1: eu, eu, eu não sei, na verdade eu é. tenho 28. É. sei ele sim, é
0: mais Vivi, a pergunta é, como você lida com
2: as críticas? Daiane, é... para te falar a verdade, ultimamente eu nem tenho tempo para ler muitos comentários da rede social. A gente tem uhum. trabalhado bastante esse último mês do aniversário da cidade, muitas coisas... Mas eu acho que da melhor forma possível, eu acho que cada um tem a liberdade para falar o que quer, eu não sou perfeito, o prefeito Roberto Naves não é perfeito, é, só erra quem tenta fazer alguma coisa, quem, quem tem atitude, porque também não erra quem fica parado, é, mas eu acho que toda crítica é bem-vinda, eu acho que a gente tem que tirar o melhor da crítica para realmente tentar melhorar e reconhecer as falhas para tentar corrigir. Então a gente lida de uma forma muito saudável, não, não há problema Sim, quanto é. a críticas. Ótimo. É, você,
0: eu queria tirar uma dúvida sobre o trabalho do, do deputado estadual. Qual que é a função, né? a, até onde ele pode ir, né? quais são a, até, por exemplo, buraco na rua, iluminação, isso é um trabalho do deputado estadual, né até onde vocês podem ir?
2: Esse é um trabalho do executivo, né uhum. que seria no caso prefeitura. É, o deputado estadual legisla, né? Ele, o papel é criar normas, leis que atendam a população e ajudar o executivo em outras matérias, né? Aprovando o orçamento. É, então, o papel básico do legislador legislar. Claro que o, que o deputado, como, assim como o vereador, tem as suas obrigações, eu acredito muito nisso, de ajudar o executivo nisso. Então, se eu vejo um buraco ou se eu vejo falha numa rodovia, é, enquanto a sinalização e outras pautas, eu acho que é dever... É, não só enquanto cidadão, mas enquanto é, é, pessoa pública de poder estar tá resolvendo e, e contribuindo então se tiver um problema em um buraco no asfalto, na cidade de Anápolis pode ter certeza que eu vou contribuir muito e, e pedir para que seja tampado, né, para beneficiar a população
0: Ótimo, aqui gente, no bairro inclusive, fizeram uma recapiação ótima, aqui está maravilhoso eu posso deslizar aqui achando bom,
2: perfeito tá achando
0: perfeito, maravilhoso um, a Rayana. Alguém falou da Rayana ali. Quero perguntar da Rayana. Uh, de que forma vocês uh, participam da organização de um evento tão grande como esse? Porque foi um mega de um evento. É, eu só fui no dia da, da missa, que aliás, uhum. foi uma esse missa campão. maravilhosa. Foi. Eu amei. O Dom
2: de foi impecável. Foi excelente. o dele.
0: Nossa, foi. foi ele foi perfeito. Bonito. Eu não conhecia, eu o vi. conheci lá. E falei, gente, mas de onde que é esse padre? Aí ele falou...
1: Tatinho. É o, bispo auxiliar, é o bispo auxiliar, Dom Dilmo. Ele é muito eu bom no Vive. Conversa com ele pra vir aqui conversar <risos> com nós.
2: Eu vou vou ele, fazer. Ele... Não tenho tanta liberdade com o Dom Dilmo, mas vou pedir irmã Marília para interceder para que ele venha aqui. A, a gente eu já
1: conseguiu bem. tantos pastores pra vir. A gente já trouxe pastor de nem Goiânia, nem Trindade. Né? Lá do meio lá. É. Um abraço, Cleverson. Só que a gente nunca conseguiu um padre pra vir. Né? E sim, a gente é católico, sim, né? sim. A, inclusive a gente veio aqui com a gente também o Cláudio Romero, um abraço, Claudião, foi uma pessoa maravilhosa, sim, né? eu conheço. e padre a gente tenta não e não consegue, ajuda nós.
2: Tá bom, vou ver, é permitido,
1: se a diocese
2: permite. É,
0: é. E ontem foi o fechamento, deu uma quantidade surreal de pessoas, uhum. né, então como é que é organizar um evento desse, tá ativa no evento desse, aliás, está ativa do dia 26 até o dia 31, né, que a gente comemora o aniversário em Anápolis todos Com esses dias. Com desfile cívico
2: às 8 da manhã, né, é. Daí no Com dia 31.
0: e parabéns, é. então como que foi essa é. rotina, né, nesse período e como foi organizar o Arraiano.
2: Eu acho que é um momento de festividade, né? poder comemorar o aniversário da nossa cidade com essa grande festa e principalmente levando a população anapolina a um ambiente familiar, a um estádio Jonas Duarte, todo preparado, ornamentado para isso, eh, nos deixa muito feliz. Ali no estádio, eu, Roberto, diariamente a gente começa a, a, a montar o evento todo uns 15 dias antes, então a gente vai diariamente lá com toda a equipe da prefeitura, com muitos servidores da prefeitura trabalhando de forma voluntária, para que o evento, o evento seja é, impecável e que atenda realmente os anseios da população. Você é, falando aí, a gente esteve, nós saímos dia 30 lá, dia 31, 4 da manhã, fomos para o desfile às 8 e 11 horas já estávamos no estádio para confirmar, repassar se estava tudo organizado já para o show da noite da Mayara e Maraísa. Então a gente cuida realmente, pessoalmente, com todo carinho, porque a gente quer... Que a população de Anápolis seja bem atendida, é, que tenha toda comodidade quando, quando vá ao estádio ali para assistir os shows. E graças a Deus a gente alcançou isso. Né? É só elogios aí pela organização, pela estrutura e a gente deve isso aos servidores da prefeitura, Daiane, que trabalham de forma voluntária lá, todos estão trabalhando no horário do, do serviço da prefeitura, mas vão lá para o estádio à noite para trabalhar e se colocar à disposição da população.
0: Realmente, foi um excelente evento, foi o primeiro show
2: que eu assisti sentado, eu fiquei muito feliz. A gente deixou as cadeiras da missa, né? Então foi Ui, tranquilo. Eu assisti sentadinha que bacana. lá de boa, não, não me passei a aqui que, é que então, agradece. Precisava mais ainda estar sentado, né, pai? Ai,
0: foi <risos> ótimo. Que bom. Um... Falando de evento, vamos falar de visitas também, né? Recebemos a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro semana passada. É, a gente também sempre está aqui com o Caiado, sempre nos visitando também. Então, de que forma essas visitas acrescentam à cidade de Anápolis ou o que essas visitas trazem para nós? Quais são os benefícios dessas visitas? Eu
2: acho que essas visitas demonstram o prestígio que a cidade de Anápolis tem, não só no âmbito estadual, mas nacional. É, eu acho que nós estamos no, estrategicamente posicionados entre duas capitais, a capital federal Brasília, a capital do estado de Goiás, Goiânia, uma posição estratégica muito benéfica, né? Eu, eu, eu me sinto, enquanto cidadã, muito prestigiada em ter um, um presidente que veio aqui por diversas vezes e agora enquanto ex presidente estando aqui na nossa cidade e o governador também o anapolino né prestigiando sempre a nossa cidade inclusive quinta-feira ele vai estar aqui um evento da educação então acho que a gente tem que reconhecer o prestígio da nossa cidade em dizer que nós tivemos por várias vezes um presidente que esteve aqui e que trouxe benefício sim para nossa cidade a gente não pode negar isso apesar de algumas falas do bolsonaro a vacina chegou rapidamente né, a base aérea, uma das maiores base aérea, está localizada aqui na nossa cidade. Nós recebemos nossas irmãs de bucana aquela época que ninguém queria receber uma pessoa com Covid. Nós recebemos aqui e não foi problema. Acho que foi a é, é, população anapolina sobre abraçar isso muito bem. O Bolsonaro contribuiu muito com. com com a ferrovia norte-sul, trouxe uma, um centro de distribuição dos correios para cá. Então, a gente tem que reconhecer o que as pessoas fazem de bom para a nossa cidade. E é nesse intuito que, que ele vem aqui e prestigia a nossa cidade.
0: Ótimo. Tem mais alguma pergunta aí, gatinho? Ah,
1: no momento, é, tem um pessoal que falou aqui, né? Uhum. Mas eu vou ler em apenas um instante, né? Nós vamos aproveitar um pouquinho... É desse nosso último momento da terceira temporada para relembrar algumas coisinhas da nossa terceira temporada, né? Para você que está vendo a gente pela primeira vez, saiba, poxa, eu queria saber um pouquinho mais dessa galera que já passou por aí, né? Nossa terceira temporada, nós tivemos dois episódiozinhos de teste... Começou lá em dezembro do ano passado, no episódio 55-56, com a Tatiane Tiffany e a Cris Matheus. E nós começamos, Cris Matheus, que é locutora esportiva, hein? É a única da cidade. É, Para quem já sabe, nós começamos lá no 57 com Andresa Rosário, que é a nossa misa Nápoles, com a participação da Verônica, que é a nossa Miss Goiás, né, era então na época e nunca vai deixar de ser nossa Miss Goiás 2022, o Will Brotherhood, dono da barbearia Brotherhood, Rafael Manzali, Verônica Campos, cantora, topíssima, Leandro Jones, Cláudio Romero, Thalita Dossura, Ruth Carolina e Ivan Júnior, dono do Orion Daniel Chaves, não. Objetivo. Do, do objetivo. objetivo.
2: objetivo, nossa gente,
1: passa a ver tá aqui. No Tem nada <risos> não. aqui, foi gente boa, estou é, apossando outro colégio para ele, <risos> Daniel Chaves, Tatila tá, Jefita, nossa patrocinadora, Isadora Cruz, cantor, Hélio Aquino, advogado criminalista, se você gosta de ver como se defende aí um cara que cometeu algo ilícito, vai com ele, fala com ele, Tiago Reis, nosso tenente aí da Gloriosa. Kaique Gabriel um jogador top de apenas 10 anos de idade. Tairine Xavier, relacionamento possível; Guilherme K2, Você é católico? Vê lá, cara. Ele fala bem pra caramba. Michele Pires, que fez a segunda aparição aqui com a gente. Mãe de anjo. Carol Sky, sobre parentalidade positiva. Como é que você vai criar seu filho de uma maneira diferente, hein? Tamo acabando, calma aí. <risos> Silvia Teodoro, que fala ali sobre... Como é, é. Amamentação.
0: Amamentação parto. e enfermeira
1: obstetra. E... Juliana Francis, dona da casa Joana. Muito top. Tânia Rayane, que está aí assistindo a nós. GV Silva, meu filho, que junto com a Tânia tirou a nossa monetização. <risos> Matheus Araújo, aquele carinha que vende bala ali no Semáforo da Santana. Bruno Rabelo, investidor. Roxana Saad, proprietária do CCA, Késia Vega, sobre a harmonização facial, Lucas Santiago, que é basicamente o maior influenciador dessa cidade que não aparece, <risos> né, que é o humorista, André Rezende, nossa vereadora, Eduarda Nascimento, ela que nasceu de novo, nossa piadinha sem graça, e hoje estamos aqui com a nossa primeira dama e deputada estadual, Vivian Naves, né, então essa foi toda a nossa terceira temporada. Daqui a pouco a gente volta a falar de quem passou por aqui como patrocinador. Tá certo? E a Daiane quer fazer outras perguntas.
0: Tá vendo, gente? Eu não descansei nem um dia. Eu tô cansada.
1: <risos> ah, Tem <teve> um dia <risos> aqui da morrendo. gente fazer dois, três episódios na semana, gente. Eu tô
0: cansada. É a idosa aqui tá clamando, Férias. Vamos lá. Uh, a minha pergunta é... Uh, a cidade, ela tem vários setores, saúde, educação, segurança, né? Hoje, na cidade de Anápolis, uh, a sua opinião, né? Uh, qual é a, que, a área que demanda mais atenção ou a população tem sido mais, assim, clamado misericórdia, não
2: sei? Eu não tiria uma área só, eu gosto muito de... de... Quis dizer que todas as áreas, e acredito nisso, demandam atenção, porque às vezes você está precisando de algo na educação, para você aquilo ali é imprescindível, mas outro precisa na saúde, a outra pessoa precisa de uma cesta de alimento que não está sem um alimento ali do dia, então isso para cada um é imprescindível uma área. Então, acho que o político, o prefeito é, e todos os servidores ali têm que, que estar atento a todas as áreas para suprir realmente a necessidade de cada, de cada um da população ali que precisa do ente público. Então, eu não gosto de dizer, ah, isso é mais importante. Eu acho que todas são importantes.
1: Ô, tá. Vivian, a gente sempre, assim, concordo com você, você está correta, mas a gente sempre puxa sardinha para um lado. Por exemplo, se você é uma pessoa... Da saúde, você claramente puxa uma sardinha a mais para a saúde. Se você fosse, por exemplo, jogadora de futebol, você puxaria uma sardinha a mais ali, né, para o esporte. Sim, sim. É... Qual lado você puxa um pouquinho mais?
2: Eu vou ter que puxar para assistência social, Paulo, porque, graças a Deus, hoje a gente faz um trabalho de excelência e quando um técnico da assistência social, ou quando eu, a secretária e demais funcionários da assistência social vamos à residência das pessoas, a gente só não fala de assistência social, a gente não vai só para entregar uma cesta de alimento, é, a gente vai lá para ouvir as demandas daquela família. Então eu sempre pergunto, a criança está na escola? Ela está vacinada? A senhora está precisando de alguma coisa? como é que está a rua aqui, está limpa, está precisando de um tampa-buraco, então eu vou puxar para assistência social, que a gente engloba todas as demais áreas aí da, da prefeitura e atende realmente na íntegra, é, no todo ali a, a família.
0: Com certeza. Uh, eu falei que você ajudou aí a gente a escrever a história de Anápolis nesses 116 anos, com certeza Anápolis evoluiu bastante, eu como cidadã, Vejo isso, né? Eu, eu nasci aqui, eu amo a cidade de Anápolis, a gente viu quanto ela evoluiu, né? Uh, no seu ponto de vista, você, de que forma você contribuiu para esse crescimento nesse tempo como primeira-dama e como deputado estadual? Difícil, hein, eu
2: responder essa <risos> pergunta, sei que tem que me falar, como eu contribuí. Eu Dayane, né. Resume,
1: baixinho, resumo sou.
2: Daiane, é, eu, eu agradeço a Deus poder estar primeira dama e realmente poder contribuir com a cidade. Eu não sou de Anápolis, estou aqui há 18 anos, é, depois que eu casei com, com o prefeito Roberto Naves, e vejo a evolução da cidade, a evolução econômica, a evolução social, é, o Quanto a Anápolis tem prosperado, a gente, eu ando muito, eu falo que eu ando muito e sou observadora da, da, da parte logística da cidade, né, e eu vejo que, que a Anápolis se desenvolveu muito e fico muito feliz com isso. Eu espero estar contribuindo com a nossa cidade na área social, é, de cuidar das pessoas, né, de, de ajudar quem precisa, de ter esse olhar voltado para o próximo, de ter a oportunidade de ter criado alguns programas que realmente atendem a população, como o Natal de Coração. Eu acho um projeto belíssimo, onde a gente vai aos quatro cantos da cidade durante 25 dias, levando ali o espírito natalino, as crianças, aos idosos, a todas as pessoas. Acho o Arraiano um evento importantíssimo para nós. Nossa cidade muita das pessoas que vão trocar o ingresso ali pelo o, o alimento pelo ingresso não tiveram nunca oportunidade de ter visto um show de estar num ambiente daquele é, você sabe disso é um show que talvez custa 300 500 reais como maiara e maraíza a maior parte da população não tem condições então oportunizar que as pessoas sejam incluídas que façam parte da sociedade isso é muito importante para mim é, então é isso que eu vejo, eu espero estar contribuindo com a nossa cidade né, é, dessa forma e, e de realmente fazer com que a população se sinta acolhida, se sinta parte aí dessa história de Anápolis Não só eu, mas com a toda a população de Anápolis
0: Agora eu estou com uma dúvida, como você administra o seu tempo? São muitas <risos> atividades, querida você, além de tudo, é mãe, é esposa, é filha, é irmã, enfim, né? Então, como você administra o seu tempo, o que você até costuma fazer quando você tem uma hora vaga, você fala, ah, eu vou dormir, vou mexer no celular, sei lá, vou ver um filme, eu só vou só descansar mesmo, né? Como você se cuida também para manter é, o pique, para fazer tudo isso, porque é uma rotina bastante
2: puxada. É Deus, né? É. é um milagre. Tem que ser Deus para dar força pra gente. É, a gente faz mil e uma coisa, realmente. Às vezes não administro o tempo. Eu acho que eu tenho que, que ser humana em dizer isso. Não vou aqui dizer, nossa, minha vida é maravilhosa. Eu administro tudo, tá tudo certo, que não está eu cometo muitas falhas, deixo muita coisa, elenco o que é essencial, o que eu preciso fazer, o que não é, a gente vai deixando ali para uma oportunidade, mas sou uma pessoa muito caseira, gosto de descansar, gosto de estar em casa, gosto de estar na minha cama, ali na tranquilidade, com as minhas filhas, com o meu esposo, e a gente vai levando a vida, eu acho que hoje em dia é corrido para todo mundo, né? mas a gente elencando o que é prioridade, tentando fazer ali o que é prioridade, a gente vai se organizando aos pouquinhos.
0: E você está bem em forma? Você faz academia? Não, sou, sou totalmente
2: sedentária. Ah. Fui no médico semana passada e brigou comigo. Eu tenho que achar um tempinho <risos> para fazer uma atividade física. E tá bem. Bom. Não sou eu, quanto o prefeito também. viu
1: ah, gente? Para o prefeito. É a meta dos dois. Ô, Vivi, qual foi a última série que você assistiu no Netflix?
2: Hum, eu sou ruim de nome. Eu, eu assisti recentemente uma série religiosa, Maria Madalena. Hum. Inclusive, a gente, tô tá fazendo à distância um curso de teologia, segunda doutrina católica. Não do jeito não, que eu gostaria, não. mas faço uma graduação, assistir Maria Madalena. Acho que foi a série que eu assisti nos é. últimos dias. Não sou muito de televisão, não, porque eu não tenho tempo. É, a gente tá percebendo. <risos> <risos> não
0: tem tempo, realmente é uma rotina bastante, bastante complicada. Deixa eu ler outra perguntinha aqui, até bati aqui no microfone. É uma pergunta meio comprida. Vamos lá. O que ela acha de todas as ruas de Anápolis? Tirando as exceções, as imediações da Avenida São Francisco estarem similares a roupas remendadas. É impossível andar de carro sem balançar igual uma batedeira, nossa gente. Muito, muito dramático aqui.
1: Situações da,
0: situação das vias em Anápolis e várias cidades goianas estão um caos. É isso, o que você acha das ruas de Anápolis com todo esse drama aí que ele colocou é o falou? nome
2: do. Não, também. Não, não colocou o nome. Não. Olha, eu ando muito a cidade de Anápolis. Eu tenho que dizer isso. É, a nossa gestão, para você ter ideia, asfaltou o Monte Sinai, asfaltou o Promissão, o Laranjeiras, que eram setores que vinham décadas sem asfalto. Eu mesmo fui com o prefeito Roberto Naves agora, de ordem de serviço em Lusitano, no industrial nós estamos recapeando todo o industrial. O Aldeia dos Sonhos está terminando ali o asfalto. É, então, acho que a gente tem que ser mais pontual e eu acho que tem algumas falhas. É, por exemplo, a gente asfaltou, é, é, recapeou a Pedro Duvico no início da gestão, a própria São Francisco, a Brasil Sul. Então a gente. Eu preciso que ele seja mais pontual. Não estou dizendo que está tudo perfeito. É. Claro que existem várias ruas que precisam ser recapeadas, mas para a gente. Poder dizer assim, ah, essa realmente, você tem razão, a gente precisa ir lá e melhorar a, a pista, a rua, eu preciso que seja pontual, né? Mas a gente tem é, trazido muito benefícios a diversas regiões, diversos bairros da nossa cidade. Você mesmo elogiou o asfalto sei, aqui, o meu, né?
1: O meu aqui tá maravilhoso, gente. Gente, vocês ficam cobrando asfalto, vocês nem sabem dirigir, gente. Vocês <risos> não dão seta. O carro tem ar, tem vidro e não tem seta.
0: Ai, aqui, aqui tá Ai. perfeito. Outra perguntinha. Os deputados estaduais se preocupam com repasse de verbas e cobrança pós-repasse dos serviços feitos em prol da população que os elegeu como representantes do
2: povo? Olha, o deputado estadual tem emendas, né? E essas emendas são destinadas aos prefeitos, né? aos municípios, para que a prefeitura execute isso. Mas é lógico que o deputado estadual tem todo interesse que seja executado porque senão também volta. Se essa emenda não for executada conforme foi o pedido ali, ela vai ser devolvida. Então, com certeza, isso vai ser executado. Não tem sobra de dúvida quanto a isso e o deputado cobra.
1: Ótimo.
0: Tem alguma perguntinha aí, gatinho?
1: Então, no momento, é, eu queria agradecer a todos que já passaram aqui com a gente é, no modelo de patrocinadores ou apoiadores, né? Nosso apoiador master A barbearia Brotherhood Que está com a gente desde a segunda temporada né E renovou Para a quarta temporada, obrigado pela confiança Will, Tatila Que foi nossa convidada e também Apareceu por aqui é, Como apoiadora Que inclusive mandou uma lembrança para você ah, Vivian, que aí. a gente vai entregar daqui a pouquinho Calma aí <risos> É <Que bom. risos> É, também para a Lali Kids, que apareceu aqui no decorrer da temporada, a gente só tem a agradecer o apoio para o pessoal da Nutri sabor que eu confiei tanto em vocês, vocês começaram a confiar em mim também, eu só tenho a agradecer para o pessoal que já passou por aqui, La Casa Hamburgueria, Lerri Solto e para todo mundo que passou nem que seja por um episódio aqui apoiando a gente, eu tenho a agradecer a todos vocês, tá certo? É, e para quem quiser, nós temos uma vaga aberta de patrocinador Master para a próxima temporada. Quer colocar seu nome? Quer divulgar a sua empresa? Fala com a gente, a gente tá aqui à disposição, conversa com a gente. E para você que não é empresa, para você que é ouvinte, para você que tá vendo a gente no Insta, no Facebook, no Spotify, que tá ouvindo, né? Ajuda a gente, tá gostando? Faz uma doação, abre lá teu Pix, reconhecendo pessoas@gmail.com E manda um real, dois reais, já ajuda, cara, foi assim que a gente comprou nossa primeira iluminação, falta mais uma, hein? Então, vamos lá gatinha, é isso aí.
0: Tem que eu penso que ele vai parar mais de ah, falar, gente. Ah, não, isso, isso aí, ó,
1: eu aprendi.
0: a primeira Não,
1: eu, eu, eu aprendi muito com a pessoa que também já foi convidada aqui, tá? Que, que, é, que é radialista, que é o Verano, né? Então, ele fala e começa, ainda mais ele que é comentarista esportivo. Na hora que você vê, ele começa a falar e vai passando todo mundo e não deixa ninguém parar. <risos>
0: a gente vai caminhando aí pro finalzinho, tá? É, vou te fazer três perguntinhas que a gente faz aí pra, pra todo
1: contado. Tem uma pergunta que eu quero modificar ela, que ela vai sumir na terceira temporada, não volta pra quarta. Tá. Então, a terceira pergunta, que é a do futuro, deixa que eu faço.
2: É a última pergunta do, tá, do, do programa, não vai ter mais. É, até esqueci. É.
1: Ah, tá, tá vendo, Paulo? É, você é, fala é, tanto que... Eu vou começar com ela... Pode falar. Eu vou começar com ela e vou explicar o porquê dessa pergunta primeiro, Sim. tá? É, como eu falei com você aqui offline e, e pra quem assistiu os outros episódios aí mais atrás já sabe, meu pai também era político. Meu pai, ele já foi prefeito, Sim. meu pai já, já esteve lá em Brasília, lá, né? É, junto com um deputado federal e tudo mais. É, um dia eu abri o Wikipedia e me deparei com a Wikipedia do meu pai. O detalhe é, eu nunca criei uma Wikipedia para o meu pai. E na Wikipedia dele tiveram algumas coisas que eu não sabia. Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 28, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. É mas algumas coisas que eu não sabia a respeito dele, da vida política dele. E eu fui descobrir isso hoje, né? É, Vivian, a, a, a pergunta a gente... Eu só tenho a ideia, a gente tá só mudando a, a, a... Vai mudar ela talvez um pouquinho, mas sim. O que, que você acredita que vai estar tá na, na Wikipedia daqui 50 anos, daqui 100 anos, quando a gente encontrar o seu nome? Como você acha que você vai estar tá descrita lá, Vivian Alves? Nasceu tal dia, é, Goiânia, foi deputada estadual, primeira dama. O, que, o que, que você acha que as pessoas vão escrever de você? O que, que você gostaria que as pessoas escrevessem de você depois que você se for?
2: Eu, eu, eu acho que eu já me fiz essa pergunta mas você fazendo assim é difícil expressar né até me emocionei viu Eu acho que eu quero eu quero ser lembrada como a pessoa que, que teve um olhar para o próximo que, que cuidou do próximo é, Como eu falei eu, eu tenho feito eu faço agora teologia e, e eu procuro me assemelhar muito a Jesus que cuidou do próximo que olhou para o próximo Eu acho que essa é a missão de toda pessoa aqui na terra. Acho que a política só serve para isso, a gente está aqui só serve para isso, que é esse olhar voltado realmente para o próximo e de cuidar de gente. Então é isso que eu quero ser lembrada, a pessoa que, que olhava para o próximo e cuidava do próximo. Bacana. A outra
0: pergunta é, que conselho você daria? Eu vou falar para a Vivian de 18 anos atrás, vou até tirar quando, antes de você conhecer o Roberto. Que conselho você daria lá atrás, Vivian?
2: Lá atrás, eu acho que é tanta inexperiência, né? Eu fui uma adolescente tão. É, é, Sim, discreta. É, a vida pública me ensinou tanta coisa: que a gente pode ser mais livre, que a gente pode se expressar mais. Então, acho que quando a gente é adolescente, a gente sofre demais. Eu vejo porque eu tenho filhas assim é, é, baixa autoestima e, e preocupação com o que os outros vão pensar. Hoje eu, eu carrego uma leveza muito maior. Eu sou assim, me aceitem assim, se eu não quiser, bola pra frente. Então, acho que é isso. Aceitação bacana, né? É. Uh,
0: qual pergunta que nunca te fizeram, ou algo que você nunca teve a oportunidade de falar, que você gostaria de responder ou falar?
1: Antes disso... Ai, que susto. <risos> Calma. <risos> Enquanto ela vai pensando, vamos ler aqui os comentários que a galera mandou, tá certo? É, então, vamos lá. Da Tânia aqui com a gente, né? É, Mauro Mendes é. é governador de Mato Grosso. Ele é aqui de Anápolis e sempre verdade. leva o nome da nossa cidade por onde ele vai. Sempre analtecendo a nossa cidade. Ele é tio do meu marido, um ótimo político. Ó, uhum. oh, Tânia, verdade. Madernique. Eu já morei em Mato Grosso, não, não sabia disso. É, Terezinha de Jesus, deputada Vivian com. Roberto nota 10 Júlia Duarte parabéns vivem pelo trabalho a maior festa é, beneficente do estado de Goiás foi linda e a arrecadação dos alimentos grandiosa Márcia Jacinta parabéns primeira-dama vivem deputada estadual pelos excelentes projetos idealizados e realizados que refletem diretamente a população que mais precisa Júlia Duarte é... ela fez uma pergunta aqui a gente faz ela depois é, Juscelina Teles, mandando um monte de coraçãozinho Parabéns pela festa da Rayana. Maior festa de solidariedade do nosso estado de Goiás é, Henrique Maciel, parabéns pela Rayana, foi lindo é, Júlia Duarte, mulher forte que criou a Nápoles Uma política ativa dedicada ao social que se preocupa com as pessoas Camila Cavalcante, um monte de coraçõezinhos aqui também é, Tá, Vivian por que, que nunca te perguntaram, que, ou que você nunca falou a respeito, mas você traz aí nesse coraçãozinho, você, você gostaria de pôr para fora?
2: Nossa senhora, se você se tivesse feito essa pergunta antes, eu teria pensado, viu? <risos> <risos> Pegar totalmente de, ah, de surpresa. É, é essa, é mas eu, eu quero deixar uma coisa aqui, Paulo e Daiane, que vocês me deram liberdade, é, que eu sou a Vivian Naves. Eu estou primeira-dama e estou deputada, mas sou a Vivia Naves, eu gosto muito de, de ter isso comigo, para eu nunca perder minha essência e, e sempre saber de onde eu vim e onde eu quero chegar. Então, acho que poucas pessoas falam isso, é, a gente está acostumado muito com status e título, né? É, às vezes as pessoas, primeira-dama, não me chama de Vívia. Ah, deputada, eu gosto de ser chamada de Vívia. Então, acho que é isso aí que. Aproveitar e fazer um pedido aí, né? Vive a Naves. É,
0: Já... é antes de tudo, né, Eu fico Viva muito Naves. feliz. <risos> Ótimo, eu
2: fiquei muito feliz de
0: você ter vindo, é, vou, vou realmente assumir, eu achava que você era uma pessoa muito séria, eu falei, poxa, como é que eu vou fazer para conversar com ela? E você realmente é uma pessoa muito simpática, muito aberta, gostei bastante de conversar com você, de conhecer melhor e da oportunidade de você falar, às vezes são tantos julgamentos e tudo, e a pessoa nem dá oportunidade de conhecer e de escutar, que bom que você veio aqui, e nos deu essa oportunidade de te ouvir e te escutar, eu vivo, foi um
2: prazer eu te Eu que agradeço, viu, Dayane, Daiane, Paula, a oportunidade, a gente tá tratando é, de uma maneira mais simples, né, menos formal e, e realmente eu tô dizendo quem quer é viver naves, né, e vocês me conhecendo um pouquinho.
0: Adorei. Você vai fazer mais alguma pergunta, gatinho, que tem aí?
1: Tem uma pergunta só que chegou aqui da Júlia, é quantos projetos apresentados por você até agora na Lego considero mais importante?
2: Olha, a gente apresentou alguns projetos importantes, tivemos já um projeto de lei sobre a fibromialgia, que é uma doença crônica, agora já foi votado está para sanção, né? é, reafirmando os direitos da pessoa com fibromialgia. Nós temos essa patrulha da criança e do adolescente, que eu gosto muito, acho que se esse projeto é, vir a ser aprovado, vai ser muito bom para o futuro do nosso estado é, beneficiando aí crianças e adolescentes e tantos outros projetos aí na área da mulher a gente quer implantar que seja implantado no estado de Goiás mais abrigos para as mulheres vítimas de violência então esses projetos sociais que a gente tem aqui no município a gente quer levar para o estado e tem feito projetos de lei nesse sentido
0: ótimo então é isso eu também vou agradecer a Dalila gente ela tá aqui ela é assessora da da Vivian é muito simpática, me amolou um pouquinho, né? <risos> mas deu tudo certo, eu entendo, viu? Foi um prazer também conversar com você e conhecer vocês duas. É, a gente, ah, peraí, deixa uma mensagem aqui pra gente, por favor, fica à vontade pra deixar recado pra todo mundo que te assistiu, te acompanhou. O,
2: o recado vai ser o seguinte, gente, é o Paulo pedir a Daiane em casamento e é. dizer que o estúdio deles aqui é muito aconchegante, viu? Se tiver patrocinadora aí ouvindo, ajuda o Paulo aí e a Daiane <risos> para que eles tenham mais sucesso cada vez mais aí no Reconhecendo Pessoas.
1: E, e... Ah, é. calma aí, calma aí pra mim essa aqui e esse daqui vive é para você que a Tatila mandou tá certo Tatila aí que cuida da nossa parte também apoiadora né e mandou para você docinhos ó oh, gente
2: Tatila doceria né vai ter que dividir o, o difícil é eu comer tá <risos> viu Daiane? porque lá tem quatro meninas e um, um rapaz bem Tá? <risos>
1: É, Só começa é... de chegar em casa. A dica é boa, Paulo. <risos> conta
0: e conta pra gente se gostou, tá bom? Mas é, é, é maravilhoso. Aqui, a única é coisa
1: é... que você não pode fazer é deixar o um papelzinho em local hum. visível, nem jogar em lixo que os outros olhem.
0: É, é, aqui uhum. eu vi o lixo do, do, dele. Hum, Ele comeu alguma Isso coisa, é estratégia né? de dona não... de
1: casa.
2: Eu faço isso também. Né? a dica, ah, sig sigamos para mais
0: dicas matrimoniais. Tá hein?
2: Esse tá bom. Ah, é uma delícia. Tá bem gelado. Obrigada. Então, que bom, que você Obrigada, gostou.
0: gente. Gente, então é isso, vamos finalizando por aqui, a gente termina a nossa terceira temporada indo para a quarta. Eu vou descansar, vou fazer meus 3.3 em paz <risos> e volto aí na quarta temporada. Provavelmente a gente volta aí nos meados do dia 25 de agosto, por aí, tá bom? A gente tem uma convidada que tá pré-marcada, mas logo a gente vai divulgar, só nos acompanhar nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Boa noite! <música>